0: Najsławniejsze, najwartościowsze, najlepiej utrwalone w pamięci widzów, oczywiście tych, którzy wtedy chodzili do kina, choć któż wtedy nie chodził, zrealizował Hitchcock tak mniej więcej w drugiej połowie lat 50. Doprowadził też w tamtym okresie do perfekcji swój system pracy, to znaczy realizacji filmów oraz swój niepowtarzalny styl. Alfred Hitchcock był reżyserem skrupulatnym, drobiazgowym, żeby nie powiedzieć pedantycznym. Każde najkrótsze i pozornie mniej ważne ujęcie było w scenariuszu dokładnie opisane, a sytuacja wręcz narysowana. Co więcej, w czasie zdjęć nie odstępował od tych swoich utrwalonych na papierze przemyśleń i pomysłów ani o krok. Zmiany wprowadzał, zanim kamera ruszyła. Pewną konfuzją i zdenerwowanie powodowało traktowanie przez niego aktorów, przede wszystkim jako jednego z wielu elementów, które składają się na całe dzieło. Na równi z kamerą, światłem, dźwiękiem itd., itd. Deprymowało to aktorów, przyzwyczajonych do tego, że stanowili w produkcjach hollywoodzkich. Centrum, ośrodek całego przedsięwzięcia, jakim było powstawanie nowego filmu. O dziwo, nikt się nie buntował, nie odmawiał współpracy. Przeciwnie, zagranie w filmie Alfreda Hitchcocka uważali za zaszczyt, honor i nobilitację. A grały u mistrza suspensu takie sławy jak Lawrence Olivier, Marlena Dietrich Cary Grant, Ingrid Bergman, Gregory Peck James Stewart, Montgomery Clift, Grace Kelly Henry Fonda, Kim Nowak, Anthony Perkins Paul Newman i wielu, wielu innych Niektórzy pojawiali się w jego filmach nie jeden raz Do historii kina przeszła jego umiejętność manipulowania myślami i uczuciami widzów. Mało było twórców filmowych, którzy w tak sugestywny i bezbłędny sposób potrafili sterować publicznością. Gromadziła się ona w ciemnych salach kinowych niczym na magicznych, tajemnych zgromadzeniach organizowanych przez nieziemskiego czarodzieja. Rasa i producenci rzecz jasna tę podniecającą atmosferę skutecznie podtrzymywali. Nie tylko zresztą one. Prym wiódł w tym sam mistrz, czyli Alfred Hitchcock. Z Guinnessa Księgi Filmu można się dowiedzieć, że Hitchcock, który był nie tylko reżyserem, ale i producentem sławnej psychozy, polecił umieścić w każdej umowie z dystrybutorami, Punkt, że nikt nie będzie wpuszczany do kina po rozpoczęciu seansu. Ten chwyt reklamowy stał się później obowiązującą zasadą. Kiedy właściciel jednego z kin zadzwonił do wytwórni ze skargą, że zmusza się publiczność do czekania w deszczu na następny seans, Hitchcock oświadczył sucho – kupcie im parasole”. Skoro jesteśmy przy tym arcydziele Hitchcocka, dodam jeszcze, że Hitchcock domagał się, żeby w filmie Psychoza muzyka, o co oczywiste, pogłębiała atmosferę zagrożenia. Kompozytor Bernard Herrmann wykonał jego polecenie, komponując, jak to określił, czarno-biały dźwięk do czarno-białego filmu o czarno-białej historii. Psychoza jest pierwszym filmem, któremu towarzyszyła muzyka wykonywana wyłącznie na instrumentach smyczkowych. I jak pisano, to właśnie przejmujące tony skrzypiec sprawiły, iż wielu widzów do dziś uważa psychozę za najbardziej przerażający film, jaki widzieli w swoim życiu. Natomiast cenzura zażądała od Hitchcocka, by usunął trwający ułamek sekundy fragment z nagą Janet Lee w znanej scenie pod prysznicem. Przypomnę, film powstał w 1960 roku. Hitchcock, nie widząc powodu, dla którego, jak to ujął, miałby ukrywać fakt, iż ludzie kąpią się bez ubrania, po prostu zwrócił cenzorom całą scenę, nie usuwając ani jednej klatki. Ci zaś, czyli cenzorzy, zakładając, że Hitchcock spełnił ich polecenie, przepuścili film bez dalszych komplikacji. Wielu widzów, także w Polsce, zastanawia się, Skąd wziął się i co też ma znaczyć tytuł znanego filmu Hitchcocka z 1959 roku Północ, Północny Zachód? Jedynie znawcy literatury, szczególnie angielskiej, a dokładniej szekspirowskiej, domyślili się, że jest to aluzja do postaci granej przez Cary Granta, który w filmie symuluje obłęd. Tytuł jest, jak się okazało, zniekształconym cytatem z Hamleta, który w oryginale brzmi następująco. Ogarnia mnie szaleństwo, kiedy z północy wieje wiatr północno zachodni Alfred Hitchcock był nie tylko jednym z najwybitniejszych twórców filmowych, ale też jedną z najbarwniejszych indywidualności zarówno, Angielskiej, jak i amerykańskiej fabryki snów. Pod koniec życia, kiedy telewizja opanowała świat, potrafił się znaleźć i w tym nowym medium. Przede wszystkim jednak był tym, który udowodnił, że rozrywka na ekranie, obojętnie jakim, nie musi oznaczać Błyszczącej tandety, żenującej byle jakości, wulgarności urągającej człowieczeństwu, bezdelnej głupoty i zniewalającego prymitywizmu.